0: nós começamos hoje uma nova série de mensagens, a gente tem pensado, a cada série, o nome dessa série é 180 graus, saindo de onde você está para ir na direção que Jesus deseja. Todos nós estamos em algum momento da nossa jornada e eu tenho certeza que o lugar onde você está, você pode ainda avançar um pouco mais na direção dele. É assim que nós vamos fazer todos os dias. Às vezes a gente está num lugar que é completamente a direção oposta de Jesus. Então, para que nós tenhamos vida completa, a gente precisa ir na direção dEle. Quando a gente pensa nas séries, a gente sempre pensa numa série para mexer com a nossa cabeça no sentido de missão. Isso aconteceu em janeiro. A gente pensou na vida, no que Jesus tem para nós com relação ao nosso tempo, talento e o tesouro. E agora, 180 graus, eu quero que você pense... Olhe para o seu mundo interior, olhe para as suas emoções, olhe para como você está vivendo. Então, é uma série para olhar para dentro. Porque para Deus fazer uma obra através de nós, primeiro Ele faz uma obra em nós. Quando Deus, você fala assim, puxa essa lista, Deus vai me usar. Para Deus usar você nessa lista aqui, primeiro Ele vai mexer muito com você. Então, a minha oração tem sido, Deus, que esse mês o Senhor trabalhe profundamente com cada pessoa da nossa comunidade, que cada um esteja disposto a submeter as suas emoções, nós já falamos de planos, mas as suas emoções, os seus pensamentos, as suas crenças, não é a sua crença, mas é a verdade absoluta de Jesus na sua vida. Então que você esteja disposto a submeter as suas crenças a Ele, e assim os seus desejos e as suas ações, e é assim que a gente vai saindo de um lugar e indo para o outro lugar. Porque muitas vezes nós temos as nossas crenças e a gente senta em cima disso e diz, não, eu acredito nisso. E não saio, não abro mão. Enquanto não abrimos mão do que temos, não podemos receber o que Ele tem para nos dar. Enquanto não abrimos mão do que somos, não podemos caminhar na direção de ser quem Ele gostaríamos que fôssemos. Então a gente vai se enrolando. Se você não admitir as suas debilidades. Se você não admitir os efeitos que o pecado, os efeitos negativos do pecado, aliás, não tem nenhum efeito positivo do pecado, só tem efeito negativo, que os efeitos do pecado causam em você e você não admitir isso, você nunca vai avançar. Porque o pecado prende, o pecado engana, o pecado consome. Mas Jesus liberta. Jesus traz luz. Jesus não consome, ele constrói. Então, a minha oração é que algo novo seja construído na sua vida. Essa semana, na terça-feira, começa o ciclo 2020 do Celebrando a Recuperação. Quantos de vocês já participaram um ano do Celebrando a Recuperação ou Grupo de Passos? Levante a mão. Yeah. Pouquíssimas pessoas perto do tamanho desse auditório. Glória a Deus, porque vocês já fizeram. Ao longo desse mês, não coloquei para hoje, porque nós teríamos muitas coisas, mas nós vamos ouvir testemunhos de como as pessoas têm sido transformadas no Celebrando a Restauração. Mas eu queria convidar você, próxima terça, começa o ciclo, o que é o Celebrando? Vai para o site, dá uma olhada, mas é um, um projeto, um plano de um ano você lidar com as suas emoções. Então, eu quero te convidar a investir um ano no cuidado da sua saúde emocional. Você vai visitar o seu passado, visitar as suas dores, falar sobre elas e olhar para Deus e o que Jesus pode fazer na sua vida. Então, eu queria te convidar, terça-feira agora, dia 4, às 20 horas aqui. A primeira lição é saindo da negação. Eu serei o palestrante dessa lição. Eu sempre gosto de abrir o ano do Celebrando. E desafio você, a fazer um grupo de passos ou participar do Celebrando às terças-feiras. Nosso livro do mês é um best-seller. Quero minha vida de volta. Escrito pelo nosso querido Carlos Barcelos. Deixa eu só fazer uma consulta. Quantos já leram esse livro? Que bom que tem muita oportunidade. Todos vocês deveriam ler esse livro. Quero minha vida de volta. Lidando com a nossa codependência. Então, é o livro do mês. Nós temos o privilégio de ter escritores aqui na nossa comunidade. E o Carlos Barcelos, esse é o livro. Eu quero falar, começar essa série pensando em três o, três olhares com vocês o primeiro olhar é o pecado na humanidade refletimos algumas coisas sobre o pecado na humanidade a gente fala de pecado a gente tem uma concepção de pecado eu quando estudei ali quando era criança pecado é transgredir a lei de Deus e esse era meu conceito de pecado então a gente faz uma aí, quando esse é o seu conceito você faz uma listinha transgredir a lei de Deus então pecado a primeira lista é os dez mandamentos aí você fica ali criando uma lista depois da lista, você vira um legalista. Porque quem não cumpre a lista você. Você vira um legalista. E aí, para você ser um legalista, você acaba se tornando um hipócrita, porque você não consegue cumprir aquela lista. E aí a gente vai ficando cada vez mais doente. Então, depois que eu conheci o Carlos McCord e aprendi o conceito de pecado dele, pecado é parar de amar, ficou mais fácil. Pecado não é... A ah, transgredir a lei de Deus é um, teológico, é um conceito teológico que a gente interpretou mal Mas pecado é parar de amar Toda vez que eu paro de amar eu peco E aí você fica mais fácil de entender onde é que você está errando Mas o fato é que o pecado na humanidade Deus criou o homem para um mundo perfeito, para uma vida perfeita Se você ler Gênesis 1 e 2 estava tudo azul no paraíso, era maravilhoso mas o pecado entra na humanidade a partir do capítulo 3, com a queda de Adão e Eva. E ali começa um, todo o nosso problema da humanidade. Todo o problema da humanidade hoje tem a raiz no pecado. Esses dias alguém me disse, olha, a medicina tem recurso para uma pessoa viver 200 anos. Uma vez o um médico me disse. E se se cuidar e tal, 200 anos. Eu falei assim, tudo bem, a medicina tem um... Recurso para viver 200 anos. Só que aí você sai na rua, por causa da desigualdade social, você é assaltado. E você leva um tiro. O que adianta a medicina ter 200 anos? Recurso para 200 anos. O pecado ele afetou a saúde, mas ele afetou a desigualdade social, ele afetou a questão do mundo. Ele afetou tudo. Então a gente é afetado pelo pecado. Algumas verdades... Todas as pessoas são afetadas pelo pecado. Mas ele é uma pessoa boa. Não, mas ele pode ser bom. Ele pode errar menos. Mas ele é pecador. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Aliás, eu queria recomendar que você lesse essa semana. Se você nunca leu, leia Romanos. Capítulo 1 até o 4. Os quatro capítulos. Essa mensagem ela está, é um extrato de Romanos 1 a 4. Não daria para trabalhar quatro capítulos numa mensagem de 25 minutos hoje. Mas... Romanos 3, 23 e 24, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, de graça, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Ufa! Todos pecaram, aquela pessoa mais bondosa, aquela tia, sabe aquela sua tia bonitinha, toda a família tem uma tia rica, que ajuda todo mundo, que é maravilhosa, ela também é pecadora. Você é aquela pessoa que não faz mal para uma barata. Você também é pecador, mas todos nós somos aceitos por Cristo Jesus. E o pecado foi a pior decisão do homem, porque a pior decisão do homem foi se afastar da presença de Deus. Você imagina que o homem foi criado, e a gente estudou isso domingo passado, foi criado para a glória de Deus, para viver completamente ligado a Ele. E aí ele fala assim, não, não quero mais. Eu vou, eu... E na hora que o homem viu a possibilidade enganosa de ser igual a Deus que foi oferecida por Satanás, ele assim, agora eu entro nessa, quem sabe? Então o homem toma uma decisão e de se afastar de Deus. Continuando o texto de Romanos, ele diz que eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão glória. A glória que ele merece e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente está vazia e coberta, está coberta de escuridão. Quando uma pessoa se afasta de Deus, ela fica vazia, e com a mente escura, essa é a situação da humanidade a humanidade sem Jesus está vazia e com a mente escura não tem luz, não tem direção não tem pensamento e continua a consequência do pecado na humanidade o afastamento de Deus traz um vazio de alma e promove uma inversão de valores. Aí quando você começa a ler Romanos, eu lembro que eu vi a pregação sobre esse texto quando eu era adolescente, eles mostrando para nós quando estava surgindo essa alguns temas da sociedade e eles mostrando para os adolescentes, olha a consequência do pecado. Eu, Como assim, consequência do pecado? É pecado, porque o pecado é o homem, a decisão humana de se afastar de Deus. E aí traz um vazio, uma escuridão, uma invenção de valores. O texto de Romanos continua. O que aconteceu com um homem que se afastou de Deus? Em vez de adorarem ao Deus imortal, eles adoram ídolos que se parecem com seres humanos. Idolatria ou com pássaros. Quanta gente dormindo embaixo de pirâmide. Quanta gente colocando sal ah, nos cantos da casa para espantar o mau olhado. Aí você pega a gente crente, que chama de igreja evangélica, que joga óleo em tudo quanto é lado para se livrada. Percebe? Do mal-olhado também. Então tem a macumba evangélica. É pecado. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus, os homens se afastaram, por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do seu do coração deles para fazerem coisas sujas, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorarem e servirem o próprio Criador que deve ser louvado para sempre. Amém. Uma das evidências do pecado na vida de uma pessoa, de uma comunidade, de um ambiente é que ao invés de Deus estar no centro, existe uma pessoa. Uma da evidência do pecado na sua vida é quando você deixa de priorizar Deus e coloca você, o seu bem-estar. Mas sou eu em primeiro lugar. Agora eu vou cuidar de mim. O pastor falou para ele, celebrando. O meu negócio sou eu agora. Esse ano é meu pecado. Porque o nosso tempo, nossa vida, tudo para ele. Mas tem um outro efeito colateral. Porque o efeito colateral do pecado ele é devastador. O ladrão veio para matar e destruir, o pecado mata e destrói. Estão cheios, aí começa a lista de pecados de Romanos. Esses homens, O homem que negou, que se afastou de Deus. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte. Brigas, mentiras e malícias. Caluniam, falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os pais, são imorais, não cumprem a palavra, não tem amor por ninguém, não tem pena dos outros. E aí você vai com a, linha, com a lista aqui enorme. E aí depois a humanidade passa a estudar isso aqui e passa a categorizar os pecados em saúde. Mas a origem é o pecado, que se manifesta em controlar imagem, pessoas e problemas. Quanta gente com a doença do controle... Pecado se manifesta no aumento das dores da alma. Nunca se falou tanto em depressão. Nunca se falou tanto em dificuldade. É pecado. Ah, mas eu estou deprimido porque eu estou em pecado. Não, o pecado gerou essas dores. Você sofre o um efeito devastador e tem como cuidar disso. E o pecado gera o comprometimento da saúde mental, emocional, espiritual. E aquele cansaço de lutar e o sentimento de fracasso. Se você tenta resolver por você mesmo, nós não conseguimos resolver o nosso pecado. Nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Nós não temos, nós não somos a resposta para os nossos problemas. E aí a vida se torna difícil. Viver é difícil. Eu digo que viver é difícil. Viver sem Jesus é impossível. Criar filhos no mundo de hoje é difícil. Criar filhos sem Jesus é impossível. Ter um casamento saudável no mundo hedonista é difícil ou quase impossível. Sem Jesus é impossível. Porque nós vamos ficar entre o que somos, entre nós, entre a nossa carne, entre Jesus e o Espírito se movendo através de nós. Esse é o problema, mas qual é o plano de Deus para você? Eu quero dizer para você o seguinte, isso não é o plano de Deus para você. Essa descrição de Romanos 1, ela é só o efeito, ela mostra o efeito, ela mostra o que aconteceu por causa da escolha, mas o plano de Deus para você é exatamente o oposto, é tirar você daqui e você, o homem tomou uma decisão, uma decisão de ir na direção oposta de Deus. O plano de Deus para você é que você mude de direção e caminhe todos os dias da sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você caminhe, viva, respire, decida, decidindo, agindo, se movendo na direção de Deus. Amém, irmãos? Esse é o plano. Versículo João 10, 10, capítulo 10 de João, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham... Vida e vida completa, pode repetir essa palavra comigo? Vida completa, está fraco. Vida completa. Ontem eu comecei, tivemos gente grande, 300 famílias aqui, eu pude falar com eles. E eu disse: Nós estamos aqui para que aquelas crianças e aquelas famílias tenham vida completa. Jesus morreu nesse mundo para você ter vida completa. E vida completa é Ele preenchendo todos os espaços da sua alma. Vida completa é Ele sendo uma fonte de água viva dentro de você, jorrando uma água limpa todos os dias. Isso é vida completa. Vida completa é Ele pacificando a sua imaginação, o seu coração, todos os dias, nesse mundo atribulado que você vive. Vida completa é Ele colocando palavras de sabedoria na sua boca. Quando a sua carne diz, ofenda alguém, e você, por sabedoria, vai recolher as suas palavras e submeter a sua vontade a Deus. Isso é vida completa. É a sua emoção, é o seu corpo, é o seu espírito, completamente alinhados com Jesus e o que Ele tem para você. Ele veio para isso, vida completa. Mas você foi criado para a eternidade. Além de vida completa, vida eterna. O plano de Deus para você é vida completa e vida eterna. Ainda que morra, viveremos. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vida eterna. Fomos criados para a eternidade, mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão vida eterna. O salário do pecado é morte. Mas todo aquele que crê em Jesus terá vida eterna. Então vida completa, vida eterna. E uma coisa, a, a melhor notícia que um homem poderia ter no dia de hoje. 2 do dois de 20, de 2020, né? Hoje só tem dois e zero no dia. A melhor notícia do dia de hoje, Jesus já agiu na humanidade. Para que você tenha vida completa e eterna. Ele já agiu. Você não pode fazer. Você não precisa fazer. Você apenas decide crer. Porque Ele já agiu. Porque assim como, meio, como por meio de um homem veio a morte. Assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem. Assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão o seu endereço é a eternidade o seu lugar é a eternidade eu não estou com pressa essa semana eu conversei com um pastor sobre, sobre finitude sobre vida eterna, sobre morte eu disse para ele, rapaz eu olho para essa lista aqui eu falo assim Deus, me deixa mais um tempo aqui mas nós temos que estar prontos para nos encontrar com Cristo hoje e aí eu pergunto para você, você está pronto para se encontrar com Cristo hoje? As crianças cantam uma música. Se o teu coração parar de bater agora Se você for embora para onde você vai Céu e inferno Podes crer Só dois caminhos para você escolher Hoje Cristo te estende a mão Para te dar a salvação E tirar da sua cabeça Essa dúvida cruel, cruel, cruel. Se o teu coração, parar de bater agora, para onde você vai? você foi criado para a eternidade e a eternidade é o lugar onde Cristo está e leva você, amém irmãos? esse é o plano de Deus, essa é a boa notícia pastor, tá bom, eu entendi eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que Deus tem um plano para mim, como que eu saio desse lugar e venho para cá? a primeira coisa, entenda o plano de Deus para a sua vida é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Esse é o plano de Deus. Cristo morreu por você. E todos aqueles que confessam, que creem com seu coração e confessam com seus lábios, reinarão eternamente com ele. Entenda, esse plano é simples. É tão simples que o seu filho está ouvindo a mesma notícia hoje lá. É tão simples que o adolescente está sendo desafiado com a mesma notícia. É tão simples que as crianças do berçário estão ouvindo nessa manhã sobre esse plano. É tão simples que é só você decidir crer em Jesus, esse é o plano dele para você. Então entenda que você, que Deus tem um plano, que você foi criado para a vida eterna, que você foi criado para a vida perfeita. Não aceite permanecer no pecado, não aceite viver debaixo da autoridade de Satanás, não aceite viver sob o domínio da sua carne, mas tome a decisão de sair onde você, de onde você está para ir na direção de Deus. Segundo, reconheça o poder de Deus e as suas limitações. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. E virou o nosso moto. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não sou, mas Jesus é. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Então nós somos limitados. Mas Jesus é ilimitado. Nós somos naturais. Mas Jesus é sobrenatural. Nós temos muitas uh, limitações de ferramentas, recursos. Mas Jesus é o dono do ouro, da prata e do mundo inteiro. Reconheça o poder de Deus e as suas limitações. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana. Têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus. Têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana. Acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus. Terão vida eterna e paz. Deixa Jesus controlar a tua mente, o teu espírito, os seus pensamentos. Deixa o espírito dirigir as suas emoções. Deixa o espírito dirigir a sua vida, soprar sobre você e fazer você ouvir a voz do filho. Liberte-se, terceira coisa, como um caminho. Entenda o plano de Deus, reconheça o poder de Deus, as suas limitações. Liberte-se de tudo que não combina com Jesus. É simples, não é uma lista de regras, é só, essa, é só esse princípio. Põe esse filtro na sua cabeça, no seu coração. Combina com Jesus? Combina comigo. Não combina com Jesus? Não combina comigo. E com isso, portanto, deixem todo costume imoral e má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Se você e entenda por Evangelho voz de Jesus, vontade de Jesus, pessoa de Jesus 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 é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas, se alguém examina bem o que Jesus diz e não esquece, se alguém ouve o que Jesus diz e não esquece e põe em prática Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer faça tudo o que combine com Jesus porque se combinar com Jesus combina com você e quando combina com você o resultado é Deus vai abençoar tudo o que você fizer quem quer ser abençoado aqui? Jesus no centro da sua vida no pensamento, no coração recebendo dele toda a direção e você fazendo o que ele quer e por último caminhe na direção de Jesus em todos os seus passos em todos os passos da sua jornada o Senhor respondeu é lindo isso aqui quando Deus olhou para o seu povo e viu aquele povo cheio de pecado quando Deus olhou para o seu povo e viu aquele povo distante dele quando Deus olhou para o seu povo e disse assim nem, nem as pessoas acreditavam mais nelas Deus disse assim, não, eu acredito e ele levanta um profeta para dizer para as pessoas, para o seu povo, para o povo de Deus. Se você voltar, eu o receberei de volta e você será meu servo de novo. Se você disser coisas que aproveitem e não palavras inúteis, você será o meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar-se para eles. Se você voltar, eu o receberei de volta e você será meu servo de novo. Você pode ler isso comigo? Se você voltar, eu o receberei de volta e você será meu servo de novo. Coloque o seu nome. Sidney, se você voltar, eu receberei você de volta e você será meu servo de novo. Essa é a palavra de Jesus para todos nós. Ainda que os seus pecados sejam pesados e escuros, eles se tornarão leves e claros como a neve. Porque o sangue de Cristo te liberta, te purifica, te faz novo para uma vida limpa, livre, leve, em todos os seus passos, em toda a sua jornada. Amém, irmãos? É tempo de mudança. É tempo de mudança. 2020 você começou em um lugar. Mas eu espero que hoje à tarde você já esteja um pouco mais adiantado. Eu espero que na celebração do dia 31 de 2020 você já esteja completamente Diferente de hoje e muito mais perto de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria que você orasse nesse momento.